0: Fala, Mogi. Chegamos a mais uma entrevista aqui da nossa central, seguindo com a série de, de conversas aqui com os candidatos a vereador em Mogi das Cruzes. Seguindo o baile
1: hoje, vamos continuar nossa série, entrevistando o professor e candidato a vereador Renan Castro pelo PSOL. Renan, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por participar aqui do programa. E em todas as nossas outras entrevistas, nós iniciamos o programa com uma perguntinha bem simples por que você quer ser candidato a vereador e a gente também pede que, no meio dessa resposta, você se apresente também para o público mogiano. Primeiro, agradeço muito o espaço, Rafael, João,
2: prazer imenso estar aqui e poder compartilhar um pouco das nossas ideias, da nossa trajetória. Ah, meu nome é Renan Castro, sou professor, tenho uma formação em geografia, fiz meu mestrado em planejamento e gestão do território e meu doutorado agora em educação e geografia. E eu tenho uma trajetória é, profissional, tanto na indústria e na última década aí como professor. E também tenho alguma, algumas atuações em movimentos sociais aqui da cidade, como o Cursinho Popular Maio 68, Movimento por Moradia, principalmente focado em Jundiapeba, Associação de Bairro, Instituto de Promoção Humana em César, enfim, uma série de, de movimentos que a gente atua. Uh, eu decidi por esse mandato, e na verdade é um mandato que se propõe a ser construído e está sendo construído coletivamente. Acho que uma questão bem simples, né? É, são várias questões, mas eu acho que a principal é que a gente tem uma atuação já antiga no município, na verdade, desde aí da juventude, que a gente decidiu também, para além dos movimentos sociais, da política que a gente já faz no dia a dia, na cidade, a gente também ocupar os espaços da política institucional, ou seja, da Câmara dos Vereadores. Então, a gente acha que um ponto de apoio para esses movimentos progressistas da cidade, para esses movimentos que já ocorrem aqui, tendo um mandato que represente, e também impulsione, ajude a construir esses movimentos, é importante para o município. Então, é, foi uma escolha, inclusive, coletiva do meu nome, entre alguns amigos que constroem esses movimentos, para a gente também ocupar um espaço que a gente acha que tem que ser feito aqui na cidade. É, até pela conjuntura da política no município, até pelos vereadores que a gente tem, Uh, e por tudo. Então, uh, esse mandato a gente decidiu no sentido de fortalecer esses movimentos sociais da cidade que já existem e também ser um ponto de apoio para essas lutas progressistas da cidade.
0: O Renan, aproveitando aqui que você mencionou o cursinho popular maio de 68, é, eu queria saber se você, na parte da educação, pretende, de alguma forma, expandir esse projeto para que atinja mais jovens aqui na cidade. Sim, Rafael.
2: Qual que é a nossa ideia? O nosso o cursinho, que eu ajudei a fundar junto com mais dois amigos, há quatro anos e meio atrás, a gente tem uma experiência assim, bem democrática e horizontal dentro do projeto. Então, a gente tem pessoas, professores das mais diversas correntes ideológicas e a gente ainda não discutiu isso internamente no grupo, né? porque a gente não tem ali um, um presidente ou alguém que mande no projeto, qualquer coisa do tipo. O que eu posso dizer é que uma defesa que eu vou ter para dentro do grupo uh, e também para a educação, que é o campo que eu mais atuo, né? que é onde eu tenho mais acúmulo, é que, sim, a gente quer pensar um, um projeto de, de educação popular é, voltado para alunos da escola pública de baixa renda para que eles tenham acesso ao ensino superior. Sem dúvida, a gente vai querer expandir essa experiência que a gente já tem, né, que particularmente eu tenho e alguns amigos, e a gente vê como é que a gente consegue ligar isso ao cursinho e se o grupo do cursinho também, se o pessoal vai ter acordo, que eu acredito
1: que sim. Eu espero. O Renan, ainda dentro do cursinho, é, para quem não conhece o projeto, o que ele é? Você consegue explicar ele com algumas poucas palavras? O
2: projeto é, do cursinho popular é uma iniciativa para ajudar alunos da escola pública a conhecerem as possibilidades e ingressarem no ensino superior gratuito, sobretudo a universidade pública, que é o que a gente defende como projeto né? de educação municipal, nacional
1: estadual. estadual. É, esse é o, é o pilar do cursinho. É, candidato, agora, ainda dentro da sua página, dentro dos movimentos progressistas que o senhor comentou há pouco, é, tem um que coincide muito com uma realidade que eu e o Rafael, por sermos advogados, nós encontramos. No nosso escritório, mais de uma vez, já, já foram pessoas, não só de Jundiapebas, de outros bairros, sempre tentando encontrar uma solução para a moradia irregular dela. Ela mora num terreno de posse ou algo semelhante. E lá na sua página a gente viu que você tem um movimento por moradia em Jundiapeba. E, de novo, como a gente está voltado à sua eleição, se você for eleito, caso seja eleito, você, como vereador, você acha que vai ter força para ajudar o executivo a regularizar todas essas terrenas, não só de Jundiapeba, mas de, to, de, de Mogi como um todo? E você acha que, iniciando esse movimento, a colheita desses frutos é demorada? Você acha que é um, um processo mais célere? Olha, João, diferente
2: de outros candidatos, que nessa temática da moradia, que é extremamente complexa, né? e a gente vê nos bairros gente prometendo coisas... Ah, casa para todo mundo, vamos regularizar todas as áreas, de bares de rio, embaixo das torres de energia. A gente tem escutado muita é, demagogia e muita
1: é, conversa, né? Típica conversa de político. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Nossos próprios clientes também já falaram muitas vezes que já escutaram muita história que a prefeitura vai regularizar. Faz 20 anos que estão escutando isso. É, é um papo bem recorrente, né? Sim, sim. E fora os golpes que ocorrem na, nas periferias de Mogi com a questão da
2: moradia. Né? Uh, algum, uh, a maioria, uma parte acho que até de má fé, né? áreas que não cabem, por exemplo, o uso campeão, e a galera prometendo por um valor parcelado em 20 vezes, uns negócios assim que a gente sabe que em determinadas áreas não cabe né Então, vamos lá. A temática da moradia, para mim, é uma temática muito sensível. Até a minha companheira, é o, é o trabalho da vida dela, do doutorado também, ela ajuda a gente, tem um grupo bem forte que vem é, se colocando aqui em Mogi, que não, tinha, não tem ainda, na verdade, um movimento consolidado de luta por moradia no município, o que a gente tem falado para as pessoas é o seguinte, né? naquela região do Rio Jundiaí, Jardim Laí, Poropó, Santos Dumont, toda aquela área de Várzea do Rio, no Conjunto Jefferson, onde a gente tem uma atuação também bem antiga, que a gente viu um processo também de, de, de apartamentos, que saiu há pouquíssimo tempo agora, em Jundiapeba. o que a gente percebe? que, não, primeiro, não existe uma, uma fórmula mágica. A gente, de forma alguma, vai, e não estamos fazendo isso nos bairros, falando, olha, se a gente for ele Isso, uma, porque não cabe ao poder legislativo, né não cabe ao vereador. É, e, assim, até para o Executivo, ah, para resolver a questão da moradia, é um, é um projeto e é uma luta de longo prazo, né porque a questão da moradia é uma questão histórica no Brasil que você pega desde 1500, né? da própria questão da ocupação, do, do solo e tudo mais. Então, o que a gente tem conversado, e por isso que a gente acha muito importante é, o executivo, quem vai ser o próximo prefeito, porque a gente já sabe o tratamento que o atual prefeito dá para a questão da moradia, a gente teve essa experiência concreta. E o que a gente tem feito, é, isso sem ser vereador, sem ter um cargo né, de, é, de vereador no município, a gente tem estudado as áreas onde tem processos de reintegração, onde não tem uma regularização fundiária onde não tem uma estrutura de saneamento, que é uma boa parte de Moji. Então, a gente tem estudado e mapeado essas regiões e é uma dificuldade, já digo para vocês, Rafael e João, como é difícil conseguir dados no município. Até tem uma amiga, a Jamile, que trabalha com transparência de dados, não sei se vocês conhecem, uma jornalista aqui em Moji. E, assim, é, uma, é um parto você conseguir dados de várias, vários setores de moradia, então, mais difícil ainda. Então, a gente está tá, num esforço de estudar algumas áreas aqui de Mogi, onde tem uma concentração maior de famílias, e o que a gente quer fazer é exatamente isso que você falou, João. A gente quer organizar a população, primeiro para que ela se aproprie do que, é real, o que é realmente dá para fazer. Por exemplo, tem algumas áreas de várias de rio, tem casas construídas dentro de rio, né, do rio Jundiaí, por exemplo. Tem casas embaixo das torres de energia, e a gente é muito honesto com as pessoas, olha, é, esses lugares não vai dar para regularizar, não tem como. Né? É uma área de risco, é uma área que, que não é própria, até para a própria família. E o que a gente quer lutar junto com essas famílias é para fazer um movimento para forçar o executivo a, do município a pensar. Para vocês terem uma ideia, hoje não tem uma secretaria de habitação, não sei se vocês sabem dessa informação, não tem, o um, um município de 450 mil habitantes não tem alguém pensando habitação em hoje das Cruzes, tem uma coordenadoria ligada à assistência social, então como pode, o munic... a gente não tem um plano habitacional para o município, eu não sei é, se vocês concordam, mas enfim, a gente que vem debatendo isso não tem, então nos debates que a gente faz, inclusive com a própria prefeitura, pelo caso de Jundiapeba, a gente não vê um esforço de pensar uma política séria para começar a arrumar para esse movimento de regularizar onde é possível e onde não for possível é, conseguir uma alternativa habitacional. O que a gente não pode tolerar é despejos né, sem uma alternativa habitacional, como a gente viu em Jundiapeba. Né? Ah, o caso de Jundiapeba, que 61, 61 famílias saíram depois dormindo na igreja, né? um negócio de louco. E agora tem mais 456 famílias eles saíram sem nenhuma alternativa habitacional. E aqui em Mogi, nesse momento, tem rumores aí de novas reintegrações. No meio de uma pandemia, no meio de uma crise, você coloca famílias inteiras sem casa. Isso, para mim, é uma coisa completamente inconcebível. sabe? Então, a gente quer pensar uma política para que se tem que tirar algumas famílias de determinadas áreas, que a gente tenha uma alternativa habitacional. Simples assim. Né? Como a própria Constituição garante. E, e vai ser muito difícil, porque secou. Né? a política habitacional nacional que o Minha Casa a Minha Vida dava conta em alguma medida, várias críticas também, mas a, a conseguir a, a, alguns projetos habitacionais do município, o município vai ter que pensar com as suas próprias pernas, que não tem recurso mais para a construção de casas populares, vai ter que pensar uma política municipal né? e achar recursos, que dá para fazer e a gente vai brigar por isso.
0: Renan, aproveitando esse gancho aqui que você falou da Secretaria Municipal de Habitação, era até a minha próxima pergunta já. Eu queria saber se você enxerga, se eleito teria força para ganhar voto na Câmara para implantar essa Secretaria Municipal de Habitação, para ter a criação dela e na questão das construções de casas populares, se o município, ele conseguiria ter verba para para realizar as construções, ou precisaria trazer verba de fora, é, buscar verba com o Estado, ou alguma parceria público privada? Sim,
2: é, ótima pergunta. Primeiro, assim, o que a gente vem discutindo honestamente com as pessoas que vêm nos apoiando, é, são duas coisas. A primeira é que a gente não aprova nada nesse município se a gente não tiver participação popular, se a gente não tiver engajamento da população. Um dos maiores desafios do nosso mandato, é que a gente se coloca para isso também, é conseguir trazer a população mojiana para a vida política, de fato, do município. Então, a gente quer linkar alguns projetos de lei que a gente vai querer apresentar, pra, e para ser aprovado, a gente quer trazer a população, uh, mostrar a importância de determinadas ações, de determinados projetos, para que a gente consiga aprovar. Ainda, o que eu percebo caminhando pelos bairros, o poder econômico do município ainda vai... É, tem muita força. Não sei exatamente como vai se, se colocar, não sei qual vai ser a composição da, da, da Câmara dos Vereadores e nem qual vai ser o próximo prefeito. Né? Então, isso vai depender muito da, da próxima gestão e dos vereadores que vão ser eleitos. Né? Nessa composição que está hoje, né, hoje, na Prefeitura de Mogi, eu acho que só tem um caminho para a gente aprovar, por exemplo, uma secretaria de habitação ou um projeto que realmente tente regularizar e pensar uma política municipal de habitação, que seria através da pressão popular. Então, hoje, nessa composição, não teria outro caminho. A gente podia fazer um projeto mais bem fundamentado, é, vendo da onde vem a origem desses recursos, provando por A mais B que é possível, que dá, tem experiência aqui e ali, que, sem a participação da população, a gente não conseguiria aprovar. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A gente vai ter que ver a composição para aí, sim, a gente conseguir ver se a gente vai ter mais possibilidade de, apenas com um projeto bem fundamentado e bem construído, é, colocar para ser votado na Câmara. Acho que esse é um primeiro ponto. Ah, em relação a verbas, a gente tem algumas experiências, inclusive o PSOL, que é o partido que eu faço parte, é, tem uma experiência grande no movimento Moradia, inclusive a partir do Guilherme Bolso São Paulo, que é a origem do, do, do movimento, né, da onde ele surge. É, o que, que a gente pensa? A gente vai tentar e vai brigar Uh, para conseguir trazer verbas do Estado, né, que é onde vem boa parte das políticas habitacionais do Estado e da União, só que nesse momento né, é, realmente esvaziou e realmente não tem recursos, uma política deliberada do governo federal, né, não tem recursos para habitação. Então, a gente vai ter que ter uma originalidade, a gente vai ter que, inclusive, ter uma, uh, uma ousadia para a gente pensar uma política municipal, não deixar de cobrar a nível estadual e federal o que a Constituição diz, das verbas e tal, mas a gente vai ter que ter uma criatividade e pensar uma política municipal. Então, tirar recursos. Se vocês olharem o orçamento de 2020 aqui para Mogi, vocês dão uma olhada no que tem em Mogi para habitação, que é 4 milhões e pouco né, de reais, no orçamento de 1 bilhão e 800 e poucos reais. Então, é, primeiro, não tem, é, digamos, um olhar, não tem uma secretaria, isso já mostra a, a postura do executivo da cidade, mas enfim, não tem, além de não ter uma secretaria pensando política habitacional, não tem é, verba para pensar nada em nível local, a nível municipal. Então, o que a gente está pensando é se apropriar de experiências como, por exemplo, construções de casas populares. Em Suzano tem experiência do tipo, em São Paulo tem experiência do tipo, e a gente pensar uma fatia do orçamento municipal para arrumar nesse sentido. E, e para isso, a gente pensa numa. olhar, por exemplo, reavaliar contratos de Moji. Por exemplo, as empresas de transporte, aqui em Moji, com desonerações fiscais, que é conhecido de todo Mojiano aqui. Uh, vários benefícios para empresas extremamente tradicionais e poderosas no município. A gente reavaliar tudo isso e também realocar parte do orçamento olhando o que é mais prioritário. Pra, ao meu ver, moradia é uma questão prioritária. Então, é, tem que ser olhado e se tiver que remanejar orçamento, a gente vai ter que tentar remanejar orçamento para moradia sim. E pensando nesses contratos da prefeitura, uh, que é uma briga para você mexer em qualquer coisa do orçamento municipal. Então, a gente quer brigar, obviamente, sem tirar de outros setores estratégicos do município, mas para que também comece a ter um, um, uma, um planejamento a nível municipal é, de moradia. E tem espaço para isso, tem experiências em outros lugares para isso. Né? E a gente quer trazer esse debate para
1: dentro desse Mojir. Renan, saindo um pouco agora do, do assunto da habitação, e você sendo professor, não teve como evitar essa pergunta. Eu queria saber qual é a sua avaliação da educação municipal? E se tem alguma crítica. E qual é o rumo que a educação municipal, sabendo que ela se limita até o ensino fundamental da cidade, tem que tomar, qual é o rumo que a educação de Mogi tem que tomar para virar uma educação de ponta? Ótima pergunta
2: também, um tema bem sensível para mim. Né? Nas nossas conversas aqui em relação à educação municipal, é... eu sou professor da. fui professor da rede estadual aqui em Mogi. Né, no Iracema, Brasil, ali no rodeio. Ah, conheço, tenho vários amigos que atuam na rede municipal. E, assim, se a gente olhar para a rede municipal, até comparando com outros municípios, a gente vê ah, que a gente tem até bons indicadores, se a gente for é, olhar para outros municípios. Agora, o que, que a gente encontra e o que, que dá e o que a gente quer fazer, incentivar, o que a gente quer impulsionar aqui no município em relação à educação? Primeira coisa importante, a educação municipal, as suas escolhas, as suas políticas são extremamente verticalizadas. O que, que significa isso? Né? É, a gente tem discutido, não só em Mogi, mas a nível estadual e nacional, que a gente tem que trazer os profissionais que atuam diretamente naquela área para a tomada de decisões. Para a educação municipal mudar, um dos principais eixos que, que a gente está defendendo, que a gente está construindo, até na, nas nossas propostas a gente colocou, é a gente horizontalizar e realmente ter um conselho formado por profissionais de educação, professores, ATS, profissionais da limpeza, todo mundo que compõe, famílias, né? sociedade civil que atua ali, que tem filhos dentro da escola e estudantes, de forma realmente efetiva e não só protocolar, né, porque ocorre muito de uma forma protocolar, a gente trazer todas essas pessoas para o debate da construção de uma política municipal de educação, isso não ocorre em Mogi, é extremamente verticalizado. Né? Então, é, a gente sabe que para boa parte das famílias, sobretudo as famílias mais vulneráveis, se a escola é, tem uma boa estrutura, tem uma alimentação boa, isso já é suficiente. Né? A gente sabe que ocorre muito isso no nosso município, mas a gente acha que tem que ir muito além do que dar essa estrutura mínima e ter lá um espaço para o filho ficar, né? para a filha, para a criança ficar, é, o estudante tem que ir muito além. E para a gente avançar nos indicadores de MOGI, eu não vejo outra forma a não ser trazendo quem de fato está ali no, no cotidiano da sala de aula é, para a decisão das políticas públicas relacionadas à educação municipal. Isso não ocorre. E para a gente isso é um erro muito grande, porque normalmente a gente até brinca, né, agora com com a questão da pandemia, com, a, com as aulas online, a gente tem a impressão que quem toma as decisões sobre educação são burocratas que não fazem ideia o que, que é o cotidiano de uma escola. sabe? A gente escuta umas propostas, meu Deus, não é possível que alguém que saiba o que, que é o cotidiano escolar está falando uma coisa daquela. Então, por isso que a gente quer horizontalizar e não só protocolar dentro da educação municipal ou, ou é, em São Paulo também, que eu, que eu leciono, é, tem o um conselho de escola, que é participativo, o plano, o, o plano político-pedagógico é construído coletivamente, mas na maior parte das vezes é um plano muito mais protocolar do que efetivo. Então a gente quer realmente, sem, sem constrangimentos profissionais de educação em Mogi, sem ameaças, sem perseguição, a gente conseguir realmente é horizontalizar o debate, trazer os profissionais de educação do município para pensar um plano. A gente acha que assim a gente consegue avançar né, na, na educação municipal. Para além da estrutura, que é importante, obviamente, que a gente defende, para além da alimentação, da segurança alimentar para essas crianças, né, tem partes que só comem ali na, na escola, isso é real, isso acontece. Né, a, a gente conseguir horizontalizar é, as decisões a tomada de decisões para junto com o secretário de educação, para junto da, da prefeitura, horizontalizar esse debate. E a gente também é, tem um acúmulo que seria muito bom, que foi uma, uma política que o governo estadual vem desmontando aqui em Mogi, mas imagino que em todo o estado, da abertura das escolas estaduais e municipais também, pra, como, fosse, como se fosse a escola da família, para que as periferias, sobretudo, que tem pouquíssimos espaços de lazer, cultura... É, cursos e tudo mais para que ela possa usar dessas estruturas no final de semana para prática de esporte, para cursos porque o que tinha em Mogi das Escolas Estaduais estão fechando né ah, o nosso cursinho, por exemplo, atuava numa escola é, pública aqui de Mogi das Cruzes e a gente teve que sair daquele espaço porque a escola da família fechou e lá tinha, por exemplo cursos de de fisioterapia, de esportes Tinha o nosso cursinho de educação, xadrez Um monte de coisa que a periferia usava né? E praticamente fechou E a gente defende que abra as escolas municipais Também nos finais de semana Com a perspectiva de cultura, lazer, artes e educação Principalmente para a periferia Que a gente sabe que Moji está completamente abandonada nesse
0: sentido Renan, né? continuando aqui sobre uh, o que vocês defendem é, eu vi no seu site que você pretende atuar muito na questão do respeito e apoio à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros. Como você enxerga que o município ele pode atuar de forma positiva é, apoiando e respeitando ah, essa parte da população?
2: É, eu acho que a primeira coisa, é, numa cidade conservadora como Mogê, é, a gente sabe que Moji, historicamente, aqui na nossa região, é extremamente conservadora, e a gente precisa se colocar de forma clara, e não de uma forma também protocolar, como políticos é, se colocam nesse momento, né? A, a gente realmente. A primeira parte é a criação do conselho, né? Aqui em Moji, é, para LGBTQIA. Né? A primeira coisa é a gente, criação de um conselho, que é uma briga aqui da do pessoal que se organiza em torno dessas pautas, né? que realmente briga, que realmente está tentando trazer políticas públicas ah, para esse setor. Então, a primeira questão é trazer um, é, um conselho organizado, que, ou seja, que a prefeitura reconheça ah, a importância dessa temática dentro do nosso município. Né? Nos, é, alguns dados, o Brasil é um dos países que mais mata, por exemplo, travestis, no mundo. Né? Já esteve no primeiro lugar, caiu para segundo, e você tem vários casos aqui no nosso município também, não só no nosso município, no Brasil, de preconceito, de violência, de uma série de coisas. Então, a gente quer realmente é, apoiar, é, entendendo a questão do local de fala, né? a gente, por exemplo, dentro do pessoal, a gente tem é, amigos, companheiros, companheiras que, que, que atuam nesse movimento, então, a gente tem dado uma força dentro do partido para que essas candidaturas tenham voz. É, nós gostaríamos muito que a Câmara também tivesse mais mulheres, mais LGBTs, que realmente ocupasse esses espaços. Então, a gente quer ser um ponto de apoio para essa população aqui em Mogi das Cruzes também. Respeitando, obviamente, o, o, o local de fala, a, respeitando as organizações aqui de Mogi que já trabalham com essa temática, que tem um acúmulo muito interessante, e brigando, entre outros assuntos, para garantir o conselho aqui municipal é, nessa área, que é uma pauta aqui que o pessoal vem brigando e a gente quer estar junto. Né? Inclusive a gente já assinou uma carta compromisso a nível nacional é, com as pautas da população LGBTQIA, né? Porque a gente acha que é importante se colocar, é, é importante estar junto com essa, com essa população. E os prefeitos, por exemplo, aqui, de jeito nenhum que fariam esse movimento, né? Ah, por saber que possivelmente perde voto mas perde volta mas é uma discussão
1: até civilizatória, não tem como a gente ficar fora disso, sabe? Renan, agora há pouco você falou da pandemia, e uma das grandes consequências que a pandemia vai deixar, eu acho, especial no nosso país e no nosso município, que é a nossa área de atuação aqui nesse debate, é o desemprego e o aumento do trabalho informal. Você vê como a Câmara ou o Executivo de Mogi, é, eles, têm como, eles têm ferramentas necessárias para poder, ao poder aumentar, o, a fome, aumentar a fomentação de emprego na cidade. Existe uma fórmula já, vamos colocar posta em prática, que deu o resultado que o município pode, sim, ajudar ao aumento de emprego?
2: Eu acho que, sem dúvida, o sobretudo o executivo, né? os planos de governo, eu cheguei a ler os planos de governo do, dos candidatos a prefeito, você tem ali algumas propostas em relação ao estímulo da, da economia, sobretudo pós eh, pandemia. né? Ah, algo que eu percebo muito claramente, e aí eu trago o que um vereador, eu imagino, né? o legislativo pode fazer, que eu acho que sim, tem um papel, é, a gente criou um projeto chamado Fortalecer a Economia Local, né, durante a pandemia. Eu sou geógrafo, eu, eu tenho um acúmulo de, de georreferenciamento, de criação de mapas, uma série de coisas, e a gente criou uma, uma plataforma e criamos porque muitos, olha que curioso, né, muitos pequenos comerciantes de Moji, pequenos agricultores, nos procuraram durante a pandemia, é, nos procuraram assim, alguns conhecidos nossos, e aí por isso a gente criou essa ferramenta, né, porque eles não estavam conseguindo escoar, escoar a sua produção, seja ela do campo, seja ela pequenos comerciantes, que a gente sabe que, na prática, é quem realmente gera emprego uh, maciçamente aqui no nosso município. Então, somente é, na agricultura, que eu achei que foi muito curioso, é, para vocês terem uma ideia como a prefeitura pode incentivar a criação de empregos ou segurar né, e renda e, e capital girando no município, é, para vocês terem uma ideia... Eles criaram um aplicativo aqui o município, só que era muito caro e os pequenos agricultores não estavam conseguindo usar e estavam perdendo mercadoria e tendo que queimar, entregar, doar mercadoria ah, nesse momento de pandemia. Então, por isso, inclusive, que a gente criou para tentar ser uma alternativa assim, de baixo custo, com alcances bem limitados, mas para tentar fazer uma, uma contrapartida. Ah, o que eu quero dizer com isso? Que a prefeitura, a gente acha que tem que ser o polo que aglutina e o polo que estimula, sobretudo nesse momento, e sobretudo para o pequeno e médio, aí, comerciante, empresário e tudo mais, para que a gente consiga é, manter os empregos e depois uh, um movimento de retomada do que a gente perdeu. Né? Lá no painel jornalismo, eu estava vendo os dados antes dessa nossa conversa sobre o desemprego aqui no Alto G.T. e o Mogi, sobretudo, e você tem um saldo negativo aí bem grande né, para os níveis de Moji, e algo que você não, não se via aqui há bastante tempo. Então, de fato, é, a gente vai ter que pensar políticas e propostas para a geração de emprego e para o incentivo da renda e tudo mais, tanto que a gente tem discutido, na última conversa do grupo, que está ajudando a, a construir políticas públicas do, do, do nosso mandato, a gente discutiu renda básica, né? É exatamente, uma renda básica municipal Com uma moeda local, municipal Igual o Maricá, não sei se vocês conhecem Lá tem uma moeda chamada Mumbuca Que é uma, uma, uma moeda que só circula no município E só comerciantes são cadastrados no município E que deu muito certo E que inclusive na pandemia Já tem um estudo que sofreu menos efeitos Em função é, dessa, de, de, dessa renda básica municipal é, tudo bem que lá tem os royalties do petróleo, que isso ajuda a construir a renda municipal, mas mesmo assim a gente está com uma... Desenhamos uma proposta de renda básica para o município, que a gente imagina também que pode é, contribuir para minimizar essa, esses efeitos da pandemia, que são concretos e qualquer governo vai sentir, e que a gente acha, obviamente, que a prefeitura vai ter que tomar a dianteira desse processo.
0: Renan, para finalizar aqui, a gente já está esgotando o nosso tempo, eu queria só... Saber, no, no caso de você sendo eleito, e pelo que a gente enxerga aqui nas todas as outras eleições do, no município, é, o atual prefeito, geralmente ele cumpre um segundo mandato e boa parte da Câmara do, dos Vereadores ela se reelege, né? Eu queria saber se você eleito conseguiria manter um relacionamento com o executivo e com o, o legislativo aqui do, do município de uma forma que você consiga transitar bem entre eles?
2: Uma, uma perspectiva propositiva, né? Ah, a primeira coisa é que eu tenho muita fé e muita esperança que a gente vai é, mudar, dar um 360 graus aqui em Mogi em relação ao executivo. Essa é uma primeira esperança e estou, inclusive, a minha campanha está a serviço disso também, né? Ah, de eleger o candidato Rodrigo, Rodrigo Valverde. É, o meu partido PSOL, a gente está junto nessa campanha, fazendo uma agenda juntos eu estou muito confiante pelo que eu venho escutando nos bairros. E em relação à Câmara dos Vereadores, é, eu também tenho uma esperança, até pelas prisões que ocorreram, né, que a gente acompanhou, até pelos dois candidatos que são, candidato, é, são candidatos a prefeito, que liberam mais duas vagas, fora mais um que teve a, a candidatura cassada, né, que não foi para frente, o Protásio Nogueira, então, a gente vai abrir, eu imagino, um espaço que Mogi eu acho que nunca teve. Então, eu acho que vai ter uma, realmente uma renovação dentro do, do legislativo também municipal. Agora, é óbvio que se manter o executivo, uh, e dependendo da composição do legislativo, porque a gente sabe que o poder econômico ainda vai pesar muito, né? Então, muitos candidatos que têm muito dinheiro é, vão entrar pelo peso do, do aparato, e a gente não tem aparato nenhum, né? É tudo na... Ah, no peito aí, né? de vir para cima. Então, a gente vai tentar ter, sim, um mandato propositivo. É, pro Ao mesmo tempo, a gente vai estar tá fazendo uma oposição onde tiver que fazer oposição. É, a, gente, a gente não vai querer cargos de prefeitura, a gente não vai querer nada disso, que amarra muitos vereadores aqui no município para votar projetos de lei junto com o prefeito. A gente não vai querer nada disso. A gente quer ter uma, um mandato realmente é, independente né, da, do executivo, mesmo que seja o Rodrigo, a gente quer ter nossa autonomia, independência para propor e para criticar o que tiver que criticar. A gente não vai ter aí rabo preso com, com o prefeito, mesmo que seja é, o Rodrigo, óbvio que a gente está muito mais alinhado. Eu tenho certeza que ele faria um mandato aí que realmente daria outros ares para Moji, mas é, com o Marcos Melo, muito menos. Né? A, gente não vai, a gente vai fazer uma, uma oposição propositiva e vamos criticar tudo que tiver que criticar, né? sem é, medo, e no legislativo também, vamos colocar nossos projetos, vamos tentar convencer nossos pares, né? quem estiver lá dentro, numa conversa franca, honesta, a gente espera, sinceramente, que o pessoal que ocupe a Câmara dos Vereadores, agora no próximo mandato, que a gente possa ter um diálogo na perspectiva de ideias para Moji, que não seja algo é, voltado para interesses econômicos de grupos aqui de Moji. Tá? Então, a gente vai tentar, sim, ser propositivo. Vamos tentar ter um bom diálogo, obviamente, né? respeitoso, só que não vamos nos... É... Vamos fazer oposição, se for o Marcos Mello, né? é... com certeza, mas uma, uma oposição propositiva e criticando o que tiver que criticar. E se for com o Rodrigo, aí eu acredito que vai ser bem mais
1: simples a gente trazer coisas novas aqui para o nosso município. Renan, muito obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado o nosso convite. E eu agora queria abrir para você deixar algum recado rápido, apresentar suas redes sociais, os seus contatos para o pessoal que tiver ainda alguma dúvida puder te procurar. Gente, primeiro agradeço
2: muito o espaço. É, a gente está fazendo uma campanha bem modesta, então as redes sociais têm um peso importante. Quem quiser nos acompanhar, arroba Renan Castro Mogi no Facebook, Instagram e Twitter. A gente tem um site também, que é renancastromogi.com.br. É, nos acompanhe nas redes. É, a gente realmente pede que conheça as propostas dos nossos, é, dos candidatos do PSOL, da minha candidatura, e que também, é, nessas eleições, procure bem a questão do prefeito, que tem um peso grande e que dê uma atenção especial para o Rodrigo Valverde Uh, que é uma pessoa aí comprometida com assuntos sociais também, tá bom? Agradeço mais uma vez e tamo junto aí.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.